0: Hør til Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 morgen. Som I lige hørte i nyhederne, så kommer det også til at blæse i dag, selvom Pia, altså stormen Pia, er løjet noget af. Lige om et øjeblik, så taler vi med DMI og får en melding på, hvordan det kommer til at se ud i dag, og vi skal selvfølgelig også tale om det her. Øh, højvane, som også kan forventes mange steder. Vi får også en øh, snak med Jesper Mag. Han er øh, pressechef hos øh, Målslinjen, øh, som driver flere færger. Vi skal høre, hvordan det kommer til at gå med færgefarten i dag. Det er lige om lidt. Og øh, det er årets korteste dag i dag. Og hvad betyder mørket egentlig?
2: For det har forskere inden for arkitektur og medieteknologi ved Aalborg Universitet, med Vass, satte sig for at undersøge i det nye år. Hende taler vi med ca. 20 over 6, og senere på morgenen så skal vi en tur til Anholdt, hvor her bor PTSD-ramte Laurits Møbjerg. Han finder ro og føler sig tryg på Danmarks mørkeste sted, som altså er
1: Anholdt. Vi skal også tale om, at tennisspillere i stigende grad oplever hadbeskeder. Men det skal et helt nyt internationalt initiativ lave om på. Vi taler med en professionel tennisspiller og landstræneren om, hvad de tænker om det her nye initiativ. Det gør vi øh, cirka halv syv.
2: Mikael storm stormpiger har skabt sig hele natten. Øh, oplevede du noget usædvanligt på
1: vej på arbejde? Jeg havde fem minutter gang på arbejde. Der var en væltet cykel og sådan lidt rusken i nogle stilladser, men ellers var det ikke sådan super dramatisk på min lille tur. På det samme her.
2: jeg kørte bil i cirka 4, 4 5 km. En væltet skraldespand og et par cykler. Det var det hele, men
1: meget anderledes ser det ud andre steder eller andet. mere dramatisk. Og skriv til os på 14.24, hvordan du har oplevet stormen øh, i går aftes, i nat eller her til morgen. Vi vil gerne have nogle meldinger fra hele landet. Det er altså på 14.24, som sædvanligt. Og dine værter her til morgen, det er Claus Andersen og Michael Rubak. Godmorgen. Godmorgen. Det her er Radio 4 morgen. Stormen Pia har toppet, men det blæser altså stadig, og dagen igennem kommer vejret til at påvirke rigtig mange steder. Vi skal have en status. Mette Wagner er vagtchef ved DMI. Godmorgen. Godmorgen. Hvordan ser det ud med stormvejret eller blæsevejret her til morgen?
3: Jamen, det blæser jo stadigvæk meget derude. Hård vind til hård kugling fra nordvest med vindstød, stadigvæk med vindstød og stor styrke. Langs den, især langs den jyske vestkyst, vest har vi stadigvæk observeret storme med kugling, men det løjer langsomt af i løbet af dagen.
1: Nu snakker vi lige om, at vi havde oplevet på vores vej på arbejde lidt væltede cykler, og det var vist det hele. Altså, er de, har det været? Nu ved jeg øh, nu ved jeg ikke hvor stort et oplevelse du har over det, men har det været sådan en nat, hvor der har væltet stilaraser og væltet træer og sådan noget?
3: Det har også været en blæsende nat, men det har løjet en lille smule af i løbet af nattetimerne. Det er stadigvæk i Nordvestjylland, Vestjylland, hvor det har været kraftigst, kraftigste var jo mål. det kraftigste målt i Torsvinde for 30 meter per sekund i går eftermiddag og aftentimerne. Og den højeste vindstød er også i Vestjylland i Tiberon, hvor det har været 44 meter per sekund.
1: Så snakker du lidt om, hvordan vejret blev i dag. Er det stadigvæk Vestjylland, der kommer til at få mest blæsvejr i dag?
3: jeg er også ved langs den jyske vestkyster og Bornholm og nordkysten af Sjælland, som der også øh, stadigvæk har lidt øh, kraftige her i dag. Men når i eftermiddag så aftager vinden øh, stille og roligt, så vi har en jævn til hård vind, øh, stedvis kugling.
1: Så har vi også snakket rigtig meget om det her for vandstand, og det er jo sådan, set, sådan som jeg forstår det, så er det jo først noget, der kommer i dag. Hvad kan du sige om det?
3: Jamen altså, altså, prognoserne, som vi har kørt med, og vi har haft ude i en, i en god tid, det følger vi stadigvæk, og vandstanden stiger fortsat her i løbet af dagen, men topper her øh, stille og roligt i øh, løbet af fredeståndet.
1: Okay, og hvor er det, altså, øh, er det, vi har hørt rigtig meget om Roskildefjord og Isefjord, hvor er det ellers, man kan forvente de her forhøjede vandstande?
3: Jamen, det er jo øh, i Limfjorden, det er i Vadehavet, det er den nordlige kyst af Fyn, det er for, øh, det er også Isfjorden og den nordlige nordkysten af Sjælland. Og så er det også i øh, Kattekat-området, øh, langt den østjyske kyster.
1: Mm. Nu kigger vi jo alle sammen frem mod juleaften på søndag. Hvad kan du sådan sige om de kommende dage? Altså, hvornår slipper vi helt for det her blæsvejr?
3: Altså det afsætter jo støtter roligt her i løbet af eftermiddag- og aftentimerne og øh, i nattetimerne og så får vi en lidt mere fredelig lille juleaftensdag, hvor der faktisk er mulighed for at gå ud, gå en tur og lidt afstrættende inden, inden julestressen jule nærmer sig. Inden, og så hvis man så kigger på juleaften, så på nuværende pånoter, de ser relativt våde ud. Det kan godt når front der kommer en front ind i løbet af øh, søndagsdøgnet som nok kan lokal kan starte med at slude og sne, men går relativt hurtigt over i regn, i det der kommer en del varme tilførsel Og søndagyderne kan måske nå op på 10 graders varme i løbet af søndagstøjen.
1: Så det lyder ikke meget ved jul i mine ører. Eller ikke i mine. Tak skal du have med det det var så lidt at have en dejlig i dag. Jeg er i lige med noget glædelig jul. Medlevagner er vagtchef ved DMI, og det stormfulde vejr, det påvirker også juletrafikken. I går kunne Bane Danmark oplyse, at flere strækninger er lukket helt frem til i dag kl. 12, og derudover så vil der også køre færre tog i løbet af i dag. Til gengæld så er Storbælgsbroen åben igen, og stormvejret her, det har jo altså givet, også givet noget skum på bølgerne, og derfor så er flere færgeafgange afgange også aflyst. Jesper Mag er PR- og kommunikationschef ved Moldslignen. Godmorgen. Godmorgen. Ja, har aflyst, som jeg forstår, alle afgang mellem Aarhus og Odden i dag. Hvorfor har det været nødvendigt?
4: Ja, det er det højvandet, som DMI netop har omtalt i Kattegat. Vi vidste jo sådan set godt, at det kom, og derfor havde vi forsøgt at forberede os med at pumpe vand i færvernes ballasttanke, og vi havde bestilt en række lastbiler til at tynge færgerne ned bag til. Men efterhånden, som prognoserne udviklede sig og højvandet, det bare øh, øh, så ud til at skulle blive ved med at stige. Æh, så nåede vi i aftes øh, desværre inden for den sikkerhedsmargin som kaptajnerne har, har lagt. Æh, og så er vi nødt til at aflyse vores færgetur på Kattegat i dag, desværre.
1: Og det er hele dagen, også?
4: Det er hele dagen, ja.
1: Ja, det er jo øh, en stor rejse i dag. Hvad skal folk egentlig gøre, der har en billet til jeres færgeafgang mellem Aarhus og Odden i dag?
4: Altså det, det, vi kunne se i går, det var, at der blev, der blev meget hurtigt meget stor interesse for, for de billetter, som så øh, øh, var tilbage lørdag. Øh, og, det, og det er klart, der, der, lørdag sejler vi med alle fire hurtige færger de så mange afgange, som vi har kan. Øh, så der var de pladser, de, de var selvfølgelig stadigvæk mulige. Og, og hvis, hvis, øh, hvis ikke det er muligt at, at rykke sin øh, afgang til lørdag, og og hvis ikke øh, man, man har andre muligheder på den måde, så, så er man jo nødt til at køre over storbelt.
1: Mm. Og jeg kan jo lige sige, hvis ikke folk har hørt det, at storvælt er åben igen. I øh, driver også de her combato som plejer i hvert fald de fleste af dem og være med færgen. Kører de så i dag?
4: Ja, eh, combato ekspressen eh, har jo muligheden for at, og hvad kan man sige, at, at vende snuden væk fra øden øh, og, og så begynder at køre over broen. Uh, så der er lagt en, et, 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 en ny fartplan for Comparat som så, som så tager den traditionelle rute over, over Storbælt, i stedet for at rejse med færgerne. Og der, så, så der er stadigvæk, stadigvæk busser, dog kørende og ikke sejlende lige i dag.
1: I et stort, på trods af jeres navn, så er I jo et stort færgeselskab, der sejler andre steder, end, hvad hedder det, over Kattegat. I sejler også, I også færger til og fra Bornholm. Hvordan ser det ud med dem?
4: Holmerfærgerne, de sejler. De, hvad hedder det, sejler planmæssigt dog efter den nye sejlplan med, med nogle andre færger end hurtigfærgerne. Alt Langeland og Samsø, de, de, har, de har aflyst afgangen her til morgen. Samsø bliver hele dagen, men både Alt- og Langelandsfærgerne ser ud til at forberede sig på, at, at det begynder at, at bedre sig. Og så har jeg lige fået en melding fra Fanny-færgen, som jo er den. Den vestligste er vores ruter, og de siger, at de går nu i i normal sejlplan fra nu, fordi de mener, at de fornemmer, at det er ved at tage af. Så, så lidt, lidt bedring er der derude ude
1: på vestkysten, sådan rent færgmæssigt i hvert fald. Så det er Aarhus Odden, som er problemet her i dag?
4: Ja. Aarhus Odden er det, der er problemet i dag. Det er, det er super ærgerligt, at, at vi er nødt til at lukke ned på den. Men højvandet gør simpelthen, at færgerne ikke længere passer sammen med, med havnen, særligt over på
1: sådan sagde så Jesper Maik, som er PR og kommunikationschef ved Målslinjen. Tak fordi du er med her i Radio 4. Selvfølgelig. Og vi kommer selvfølgelig til at opdatere løbende og få flere reaktioner på stormen den her morgen hele morgenen igennem. Klokken den er 14 minutter over 6. Det her er Radio 4
2: morgen. Det var ulovligt, da det europæiske fodboldforbund for to år siden... Truede nogle af verdens største fodboldklubber med sanktioner, da klubberne forsøgte at lave en øh, udbryder fodboldliga, den de kaldte Super League. Det er EU-domstolen, der har afsagt den dom og dermed taget en del luft ud af den magt, som øh, UEFA indtil videre har haft. For det er ikke forkert at sige, at øh, UEFA indtil nu har haft noget, der ligner monopol på at drive europæisk fodbold. Det fortæller Niklas Stein, sportsjournalist her på Radio 4.
5: Det var også det, vi så udfolde sig der tilbage i, i 2021, hvor hele den her Super League-idé for første gang sådan blev formaliseret og blev offentliggjort og meget hurtigt blev lukket i igen. Og det gjorde den jo, jo netop fordi, at UEFA at de, de havde de her muskler, de kunne spille med netop, fordi de, de jo allerede vidste vi dengang, de facto har det monopol, de har til at til at drive Champions League, den her kæmpe store fodboldturnering, som er deres, deres helt store guldkald. Og det er jo så det, EU-domstolen EU altså EU i dag har sagt, at det, 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 det må de altså ikke have et regulært monopol. De har simpelthen misbrugt deres meget, meget magtfulde position.
2: Direktøren bag League-selskabet A22 Sports, han hedder Berndt Reikardt, han jublede efter dommen, og han sagde, vi har vundet retten til at konkurrere, UEFA's monopol er forbi, fodbolden er fri. Og EU-dommen i går også klar besked om, at det nu er op til klubberne selv, hvad de vil konkurrere i.
5: Vil klubberne være en del af det, vi kender som, det, hvad skal man sige, det det den den normale europæiske fodboldperiode, som vi har kendt den, den sidste 30 år, hvor man, hvor, hvor hvert land, i hvert fald i Europa, hvert land har deres egen liga, og hvis man er så dygtig og kan vinde den liga, jamen, så kan man få en billet til, til en af de her store turneringer, det kan være Champions League, eller Europa League, eller Conference League, og hvad de altså hedder, som jo er turneringer, som UEFA øh, arrangerer. Det kan de jo så selv vælge klubberne, om de vil være med i det, eller om de eventuelt vil være ved i, i, i noget helt andet, for eksempel noget af det, som, som, som det her firma A22, de, de, de kommer med et tilbud om, altså den her European Super League, det er i hvert fald, det dom har slået fast i dag, og det, det har en ret i Bernd Reichardt, at på den måde er fodbolden blevet fri. Øhm det vi jo så i 2021, var at UEFA gjorde alt hvad de kan, kunne for at, at kvæle den her Euro, øh, European Super League idé ved øh, simpelthen at sanktionere eller i hvert fald true med at sanktionere de klubber som overvejede at gå med i øh, European Super League, som man siger så må I ikke spille med i, øh, i Champions League det er så det som, som Dom i dag har sagt at det Øh, der der, der tror, de overstregen, en wave, at det var, var misbrug øh, deres magt. Så det er altså op til klubberne selv, hvilke og hvor mange turneringer de eventuelt øh, vil, vil, vil spille med i. Og på den måde, så er det rigtigt, så, så fodbolden faktisk på sin vis skidt fri i dag.
1: Da folkene bag Super League i 2021 lancerede ideen om den her Super League, så var der stor modstand også fra dansk side og formålet med turneringen var nemlig at samle Europas allerstørste klubber i en ny turnering, som minder meget om den eksisterende Champions League. Og derfor så er DBU's formand Jesper Møller heller ikke tilfreds med dommen i dag.
6: Jeg er i hvert fald ærgerlig over det, fordi det har jo været en kamp om den europæiske sportsmodel, som vi selvfølgelig havde åbne på at få, få lovstempet. Jeg har vist tidligere sagt, og det er der mange andre, der også har sagt, og jeg har også set en analyse på det, at det var jo oprindeligt, at selve kampen, fællesskab øh, og solidaritet over for egoisme og hurtighed. Men det er klart, at, øh, at der er behov for at, at nærlæse og se, hvad får det her så af konsekvenser.
1: Og konsekvenserne, som DBU's formand Jesper Møller her er inde på, bliver nok, at folkene bag den her superlig forsøger at sætte tempoet op for at få superlig til at blive til en realitet.
5: Den her European Super League, den kommer til at blive... Altså den, har, den har ikke været død på noget tidspunkt, men den har sådan lidt ligget i dvæle, indtil man fandt ud af, altså den periode fra 2021 til nu, hvor man fandt ud af, hvad deres rådrum har været. Og, og nu kommer de i hvert fald til, og det har de allerede i dag, at skrue op i femte gear. Altså, den her European Super League og de kræfter, der er bag den, den, den kommer til at få et helt ordentligt skud, jeg tror ikke, at det er sådan, at når der nu her til, til februar, hvor der er Champions League igen, at, at fodboldfansene, der skal sidde og se det på tv, de skal, skal sidde og overveje ved at se Champions League eller ved at se European Super League. Det er slet ikke der, vi er. Og, og jeg, jeg vil gerne gå så langt som at sige, at, at jeg tror stadig, den har meget stækket odds, den her European Super League. Jeg tror ikke, det er enormt sandsynligt, at den overhovedet kommer til at, at eksistere, i hvert fald det omfang, de selv gerne vil. Men det er klart, at jeg tror, der var mange, der, 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 der lidt regnede med, at dom i dag ville falde ud til for eksempel æ, UEFA og, og hele den her europæiske æ, fodboldpyramides fordel. Og, og hvis den havde gjort det, som de fleste af os nok havde regnet med, jamen så var den her dør blevet smækket æ, helt i, lige i hovedet på æ, European Superliga. Så var den æ, drøm æ, fuldstændig død. Og så skete det fuldstændig... Det er fuldstændig modsatte, Nu kan de drømme videre og gå og planlægge videre med den her European Super League-pakke eller tilbud, eller hvad vi egentlig skal, skal kalde det. Så, så den umiddelbare konsekvens bliver, at, at mange ting simpelthen er oppe i luften, og der kommer til at være mange forskellige muligheder i forhold til, hvilke projekter man som for eksempel fodboldklub vil, vil prøve at give sig, give sig i kast med. Det er ikke bare sådan, at, 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 at man skal gå efter at komme i Champions League. Måske er der også andre veje, sådan ikke umiddelbart øh, nær fremtid, men sådan med lidt længere perspektiv.
1: Sådan lød det fra sportsjournalisten her på Radio 4, Niklas Stein, og TV2 Sport er fra, at folkene bag Super League har henvendt sig til FCK og Brøndby, men øh, de beretter også, altså TV2 Sport, at de store klubber til sydlandene ikke har udvist interesse for den her udbryderturnering. turnering Klokken den er 20 minutter over 6. Du lytter til Radio
2: 4. For rigtig mange kan mørket være lige med noget, der gør en trist, tung og træt. Men ifølge en forsker ved Aalborg Universitet kan mørket faktisk også påvirke os positivt. Mette vas er forsker ved arkitektur og medieteknologi ved Aalborg Universitet. Godmorgen. Godmorgen. Fra januar der sætter du gang i et forskningsprojekt på Anhold. Det handler om mørkets betydning for mennesker, hvad det gør ved os. Hvad er det præcis, der skal ske, når du tager til anhold?
7: Jamen, øh, jeg skal over og tale med øh, øh, mennesker, der bor på Anholdt, om hvordan de lever med mørket, som vi kalder det. Projektet hedder at leve med mørket og menneskets oplevelse af rum og naturen, og også noget om sikkerhed, fordi når vi taler om mørke, så øh, taler vi også tit om, om følelsen af, af tryghed i, i ude miljøer. Så jeg skal over og snakke med, med Anholdtere om, hvordan, hvordan Ja, hvordan de lever med mørke, og hvordan, de, øh, hvordan det påvirker deres liv.
2: Når, så, ja, når du tager til anhold, så er det så fordi, at det er det mørkeste sted i Danmark. Hvad forventer ja. du øh, præcist der kommer ud af de samtaler?
7: Jamen det, der er, jeg, øh, øh, vil bruge de her, øh, det kommer til at foregå som interviews og workshops, og, og simpelthen gå tur i naturen, hvor man taler om, hvad det er, man, man oplever i mørket, og hvorfor man værdsætter det, som man gør. Så, for, så vil jeg gerne tage de oplevelser, som jeg får der, de erfaringer, og, og se på dem, i en, hvordan vi kan bruge dem i en bymæssig sammenhæng. For øhm, denne her, det her projekt på Anholdt, det kommer ud af, at jeg afleverede en, et PUD-projekt for halvandet år siden, som handlede blandt andet om, hvordan mennesker oplever, op, oplever det, når vi dæmper belysningen. Så, øhm, så det er også det her med, at altså, sådan et sted som Anholdt, der er jo altså, det rigtige mørke. Men hvordan kan vi hvordan kan vi nuancere denne her det her, denne her oplevelse af mørke og gøre den gøre den mere øh, bruge den andre steder også, så vi ikke vi ikke, øh, ja, så vi bruger mørket også, også i bysammen.
2: Jeg taler med Mette Vass, der er forsker ved arkitektur og medieteknologi ved Aalborg Universitet, og med det hvad ved vi allerede nu øh, om at øh, hvad mørket det gør ved os mennesker?
7: Altså, øh, det, er, det er mere også, hvad, hvad lys gør ved os, når vi har brug for mørket. Altså, det kan, det kan forstyrre vores øh, døgnrytme, hvis vi ikke får det mørke, vi har brug for. Så det kan påvirke vores søvn og vores, vores helbred i det hele taget. Så, øh, så på den, det er den biologiske del af det. Men, men øh, man kan også sige, hvis man ikke, hvis man ikke får lov, at altså, nogle steder i verden er, altså, kan... kan kan er, bor mennesker i bymæssig sammenhæng, hvor der er så meget lys, så de faktisk aldrig har set stjerner, altså, eller ikke har den der fornemmelse for, at, at den kontakt til naturen, man også får gennem, at simpelthen kunne se himlen, som den er. Så det er også sådan en forståelse af, at, at, at være i verden, eller hvad man kan sige. Så, så ja, så derfor har vi brug for mørket, og også det, at, at når, det, når det er mørkt, så, 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 så får vi ligesom taget, en sans væk, vores synsans, som vi er så vant til at bruge, men der skærper vi så andre sanser, som høresansen, og følesansen, lugtesansen, så, så det kan også være med til, at vi oplever vores omgivelser på en anden måde, når, når vi får lov at opleve mørke.
2: Så mørklægningsgardinet i soveværelset og de der øh, klapper, man kan tage øh, for øjnene, når man sover, det er en god idé?
7: Ja, det er en god idé, hvis man, hvis man bor et sted, hvor at der er, er altså for eksempel lys fra, fra gadebelysning, som kommer ind, kommer ind i lejligheder. Det er jo et problem mange steder, hvis det er en, en bymæssig sammenhæng. Så, men, men det er i hvert fald en rigtig god idé at, at have mørket, når man skal, skal sove, og også noget tid inden. Så, ja.
2: Men det, hvad vi sover jo, så hvad betyder det, at øh, der er en gadelampe, der er tændt uden for vinduet?
7: Jamen, det kan... Altså, øh det, det, kan, det, kan, det kan påvirke os lige inden vi skal i søvn. Altså, at vi, får, vi bliver udsat for, for lys øh, lige i tæt det, i det tidsrum, eller hvis vi vågner om natten og, og sådan noget. Så, så det, er, det, er en, det er en meget fin øh, balance mellem lys og mørke, altså, og, øh, som vi, vi har, som, som mennesket er udstyret med, og skal, skal, skal respektere for at få for at bevare vores døgnrytme og vores sundhed gennem det. Så det kan hurtigt blive forstyrret.
2: <laughs> ja, det vi kalder vintersolvæv det sluttede for et øh, par timer siden, altså natten til i dag, det var, øh, det var årets længste, og det betyder så, at vi har årets korteste dag i dag, og nu går vi så mod lys og tider, og dagene bliver længere, og nætterne kortere. Du ja. har også nævnt, at vores sanser bliver forbedret, når vi vender os til mørke. Hvordan hænger det sammen?
7: Jamen, altså, altså nu tænker jeg mere, hvis man, hvis man for eksempel øh, bevæger sig i, i naturen eller, eller andre steder, hvor at, at, at man så kan at høre sansen så går ind og, og bliver tydeligere eller, eller netop lugte sansen Sanser, som vi ikke bruger så meget når vi, når vi altså i, i en by hvor der er så mange visuelle indtryk, så, øhm, og, vi, og, og en vis fart på, så kan det, det kan give os en ro, at, at, øhm, at at opleve mørket, vil jeg sige. Ja.
2: Hvad håber du, med Vass, at få ud af din forskning på Anholdt? Og hvorfor er det egentlig, lad, lad mig lige tage den, det kan da godt være lidt nysgerrigt på, hvorfor er det Anholdt af det mørkeste sted i landet?
7: Altså, det, det ligger jo midt ude, altså langt fra, fra, fra fastlandet, så, så der er ikke så meget øh, mange steder øh, i ja. Danmark eller i verden, der, 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 så er der en by i nærheden eller noget andet, der, der, der giver lys der om natten. Så, så, så det, det, den gode kvalitet af lys, <løb> eller af mørke, øh, fås, hvis man har afstand til, til andre store øh, altså, ja, byer. Eller. Så, så, øh, så, øh.
2: så derfor anholdt?
7: Ja, og så også fordi, at øh, vi på... Øh, Lysdesign uddannelsen, hvor jeg er vores forskningsgruppe øh, omkring lys på Aalborg Universitet i København har haft kontakt til Anholdt og deres øh, Dark Sky Forening der, så vi har haft et samarbejde med, med nogle, nogle studerende, der også har arbejdet med Anholdt før, så jeg har en, en vis kontakt derovre, så derfor er det øh, og det er, det er vigtigt fordi jeg skal, jeg skal tale med mennesker, der bor der og få nogle gode kontakter og få deres oplevelser og deres syn på mørke, så, så det kræver lidt et kendtskab.
2: Så hvad er det, du altså. håber at få ud af din forskning?
7: Jamen altså, jeg var jo øh, så glad for, at, at øh, Covid-fonden øh, valgte netop at give midler til, til det her projekt, sådan så, at jeg kunne bygge videre på den forskning, jeg allerede har været i gang med i sammenhæng, og så se på, på øh, øh, et sted, hvor at der ikke er særlig meget lys, og så tage den viden, jeg har der, får derfra og bruge den i en bymæssig sammenhæng igen, så vi kan få en, øh, få en anden, forhåbentlig øh, få flere mennesker til, at, at, øh, at forstå øh, mørkets betydning øh, for, for os, at, altså, at vi også skal, skal have det, så vi ikke sådan, når vi planlægger belysning, ikke er, øh, er, bliver, er så bange for mørket. Altså, den der, jeg laver andre projekter, hvor jeg også... Øh, at få en større viden om det forhold, der er mellem mørke og opfattet og, og, og tryghed. Hvis vi, kan, hvis vi kan se på, på det øh, og, og få en mere varieret øh, indstilling til det, så tror jeg, at vi kan skabe nogle meget bedre udendørsmiljøer.
2: Mette Vass, forsker inden for arkitektur og medieteknologi ved Aalborg Universitet. Tak, fordi du var med her til morgen og gør os klogere på mørket. Det var så lidt. Senere skal vi tale med Laurits Møbjerg. Han bor på Anholdt og skal være en del af det her forskningsprojekt. Laurits han trives nemlig allerbedst i mørket, og vi taler med ham efter nyhederne klokken halv otte. Det her er Radio 4 morgen.
1: Vi kommer også til at tale øh, rigtig meget om det her stormvær, fordi stormen Pierre har jo altså budt på en masse blæsvær og det påvirker landet øh, over. Når vi er tilbage efter nyhederne, så skal vi tale med 78-årige øh, Bjørne Skovby fra Jægerspris. Han bor 10 meter fra øh, fra Roskilde Fjord, og øh, vi talte også med ham i går. Og øh, i kommunen, altså Frederiksund Kommune, hvor han bor, der har man opfordret de ældre, øh, som har brug for hjælp, til at blive evakueret, men øh, Bjørne han havde altså ikke lyst til at øh, komme øh, på plejehjem eller øh, i, i nogle dage her i forbindelse med blæsevejret. Vi skal høre, hvordan han har oplevet øh, natten, øh, fordi han var i sit eget hus og altså ikke tog imod det her tilbud. Ham taler vi med, når klokken bliver cirka kvart i syv. Vi skal også tale om tennis, Claus. Det skal vi, fordi tennisspillere, de oplever, Stinegrad øh,
2: havde og særligt når de taber en kamp. Men øh, nu skal... Øh AI-teknologi øh, hjælp, de her tennisspillere. Klokken er halv syv.
6: Nu er der nyheder på Radio 4.
0: Humanitær hjælp til Gaza har været omdrejningspunktet for intense forhandlinger i FN's sikkerhedsråd, hvor en afstemning er blevet udskudt flere gange. Men nu ser det ud til, at USA kan støtte det nuværende udkast til en resolution, det siger USA's FN-ambassadør Linda Thomas-Greenfield ifølge mediet Al Jazeera. USA har tidligere denne måned nedlagt veto mod en resolution, som krævede en omgående humanitær våbenhvile i Gaza. Hvordan USA kommer til at stemme ved næste afstemning, nævner ambassadøren dog ikke præcist. Men hvis resolutionen bliver fremsat, som den er nu, så kommer USA til at støtte, siger hun. Og seneste melding lyder, at afstemningen i FN's sikkerhedsråd er udsat til i dag. Reglerne for sygemeldinger på Christiansborg bliver strammet. Folketingets præsidium har nemlig besluttet at ændre på ordningen for folketingsmedlemmernes sygeårlov. Det oplyser Folketinget. Ændringerne betyder, at når folketingsmedlemmer melder sig syge, skal en lægeerklæring sendes til folketingets formand. Tidligere har medlemmerne blot skulle vise en lægeerklæring til gruppeformanden. Fremover skal lægeerklæringer desuden også angive sygdommens ventet varighed. Ændringerne for folketingsmedlemmerne vil i endnu højere grad svare til de vilkår, som gælder på det øvrige arbejdsmarked, siger Folketingets formand Søren Gade. Ændringerne kan træde i kraft efter, at udvalget for forretningsordnen har tilsluttet sig, og det sker på et møde i januar. For alle min færgebillet mellem åden og Aarhus er der dårligt nyt. Alle afgange i dag er aflyst, da følgevirkningerne af stormen Pia gør, at det ikke er sikkert for færgerne at transportere passagererne. Dagens aflysninger lægger dermed pres på afgangene i morgen. Men det er der taget højde for, siger Jesper Mag, som er kommunikationschef på Så
4: Vi har jo alle fire hurtige færger på vandet øh, lørdag. Og dermed har vi jo hvad kan sige, rigtig meget kapacitet.
0: I Tjekkiet er der erklæret national sørgedag i morgen den 23. december. Det sker for at mindes ofrende for et masseskyderi på et universitet i landets hovedstad Prag. da landets regering besluttede, skriver Reuters, og landets præsident kalder hændelsen for det mest tragiske i Tjekkiet's historie. I går skød og dræbte en 24-årig tjekkisk studerende 14 personer på et universitet i Prag. Derudover blev 25 personer såret, hvoraf 10 personer er alvorligt såret. Den 24-årige var studerende på Karls Universitet, hvor skyderiet fandt sted. Og også den formodede gerningsmand af død oplyser politiet. Den amerikanske Fødevare- og lægemiddelstyrelse advarer forbrugere mod at benytte sig af falske versioner af Novo Nordisks Diabetesmiddel Ocempic. Styrelsen har fundet falske versioner af Ocempic blandt lægemidler i USA. Tusindvis af enheder er blevet beslaglagt, og styrelsen fortsætter med at undersøge de forfalskede produkter. Ifølge den amerikanske fødevare- og lægemiddelstyrelse er det blandt andet nålene, som er forfalsket. Nålenes sterilitet kan ikke bekræftes, og det udgør en yderligere risiko for patienterne, lyder det. Derudover er også indpakningen og mærket forfalsket på de beslaglagte produkter. Blæsende med hård vind til cooling og DMI varsler også om vindstød af stormstyrke. Ellers perioder med lidt eller nogen sol, men også byer, som kan være med regn, slud eller sne. Temperatur mellem frysepunktet og 4 grader.
8: Det her er Radio 4 morgen.
2: Fire af de internationalt ledende organisationer inden for tennisborden vil nu beskytte atleter mod had på internettet. Ved hjælp af kunstig intelligens vil de overvåge, anmelde og hjælpe med at identificere personer, der står bag trusler og hadbeskeder. På den måde skal spillerne beskyttes imod det stigende antal hadbeskeder, de fortsat oplever. En af dem, der oplever at få rigtig mange hadbeskeder og trusler via sociale medier, det er Christian Sisgaard. Han er professionel tennisspiller og spiller for det danske landshold. Godmorgen. Godmorgen. Hvor stort et problem er upassende beskeder for dig som tennisspiller, Christian?
6: Altså, jeg synes, det er et stort problem. Jeg ved, at hver gang jeg har tabt en kamp øh, i internationale turneringer eller på landsholdet, så ligger der mange beskeder, som er meget slemme. Og ja, I starten, så, så synes jeg, det var lidt, lidt sjovt, og sådan lidt, ja, haha, men øh, nu bliver det ved i, i hver kamp, så det er ikke ret længere.
2: Nej, du har sendt os øh, et par eksempler på, på nogle af de beskeder, du har fået. Øh, vil du selv prøve at læse et af dem op? Um,
6: ja, jeg, hvis jeg lige øh, kan finde dem.
2: Så altså, kan jeg lige tage et, øh, et af dem, du har sendt. Der står, so motherfucker, are you, ready? Are you already enjoying the cancer you and the other <laughs> motherfucker godt.
5: Ja,
6: præcis, Så det er, det er nogle slem nogen. You fucking so. family, you loser,
2: finish tennis, you fucking mother Det er ikke pæne ord, der bliver skrevet i de her beskeder.
6: Nej, det er det ikke, og det er, ja, det, er det samme hver gang. Så ja, det føles lidt personligt, når de, de bruger så lang tid på det. Er, ja, de, der er også en, der skrev ja, dagen efter også. Så ja. det er ikke bare lige et raterivudbrud, det er ja, så, ja, trusler gang på gang. Hvad gør de her beskeder ved dig? Altså, det er klart, at jeg læser dem ikke så meget mere, som jeg måske gjorde engang, og nu prøver jeg at dem lige så snart de, de kommer ind. Men øh, ja, altså, bare med når at se dem et kort øjeblik, så, så kan man huske dem, og det sætter sig på en, og, men jeg prøver ikke at, at tænke så meget over det, bare ved, at det er en del af det, men ja, det er klart, at hvis man kunne undgå det, så ville det være en stor bonus i hvert fald. Hvor ofte får du de her beskeder, Christian? Ja, det er hver gang, jeg har, har tabt en kamp, så er det folk, der har bettet på mine kampe og, og tabt nogle penge, og så ja, synes de, jeg skal betale dem tilbage, eller jeg ikke skal leve længere, og ja, ja, de bliver ved. Så ja, det er hver gang, man har tabt en kamp, stort set, så ved man, der ligger en masse beskeder ja, med, i en Instagram-indbakke, eller nogle kommentarer, eller ja, forskellige steder.
2: Så det drejer sig altså mest om, at det er folk, der har tabt penge på betting, der skriver til dig?
6: Ja, ja, det tror jeg, ja. ja 99 procent af dem er i hvert fald. Er der også så.
2: beskyldninger om, at du har tabt med vilje, for eksempel?
6: Ja, det, det er der mange gange også, fordi så er det ikke lige gået, gået deres vej. Så ja, det er, man skal høre for lidt af være i hvert fald.
2: De organisationer, der er gået sammen om øh, det her initiativ, altså at prøve at stoppe de her øh, hadbeskeder, det er International Tennis Federation, Women's Tennis Association og All England Tennis Club. Det er tjenesten øh, Threat Matrix, der skal overvåge spillernes sociale medier for trusler og hadbeskeder. Og Christian går, hvordan øh, har du det med, at øh, der er nogen, der skal øh, overvåge øh, dit sociale medier?
6: Mm. Altså, jeg, vil, jeg er ikke så meget inde i det med teknologien og sådan noget, men ja, jeg tror, de måske allerede gør det i forvejen, og hvis de så kan, kan hjælpe mig med det, mens de alligevel kigger min ting igennem, så vil det være, være godt, eller et, et lille plaster på såret. Så ja, hvis de, kan, hvis de kan hjælpe mig, så må de gerne.
2: Hæng lige på, Christian Sisgaard. Vi skal også sige godmorgen til dig, Frederik Lygte Nielsen. Godmorgen. Tidligere Wimbledon vinder og nuværende kaptajn for Herrelandsholdet i tennis. Hvad tænker du om, Frederik, at der nu tages initiativ til at bruge kunstig intelligens til at håndtere de her udfordringer?
9: Jamen, spillerne har i lang tid eftersøgt noget, man kan gøre for at undgå den her, kan man sige, den her sværme af beskeder, der kommer ind. Så jeg synes, det er et godt initiativ. Jeg har svært ved at se den negative side ved det. Selvfølgelig skal man på et tidspunkt finde ud af, hvordan man får folk til at stoppe med overhovedet at ville den slags. Men jeg synes, det i hvert fald er en god start, fordi ja, jeg har svært ved at se, hvad, hvad downsiden er.
2: Frederik Lygter Nielsen, du er, som jeg lige fik sagt selv, elite-tennisspiller. Er det her et nyt øh, fænomen, eller oplevede du det også, da du var aktiv?
9: Æh, det er ikke et nyt fænomen, det har stået på i lang tid. Det er blevet øh, vildere og vildere, som sociale medier er blevet mere øh, hvad hedder det, udbredt. Æh, så så i dengang jeg spillede, der var det også øh, hvad hedder det, til stede. Og, og, og det, der, det, der bliver, begyndt at blive rigtig ubehageligt, det er jo, når folk... De, øh, de, de, de truer med at gøre noget ved det. Jeg har oplevet nogle af mine, mine bekendte på turen, som har måttet uh, få politiet involveret, fordi at uh, der var i et tilfælde, hvor der var en mand, der, der gjorde, uh, indikerede, at han vidste, hvor hans kæreste bodde, og sagde, at der ville gøre noget med hende osv. Så så, altså det kan jeg komme helt fuldstændig over, nu, nu i de fleste tilfælde så sker der jo ikke noget, men det, 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 det er noget, som spillerne godt kan være foruden. Det kan jeg godt lige sige.
2: Så det her initiativ uh, internationalt, er noget, du godt kunne se, også bliver en del af et dansk uh, tennisport?
9: Ja, hvorfor ikke? Så altså, øh, der, der, der er åbenbart noget, der gør, at man ikke kan gå ind og, og håndtere de der brugere, og folk de laver burner-accounts osv., så, så hvis det er, at, at folk ikke ved at, 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 at ved, at beskederne ikke går igennem til atleterne alligevel, så kan det være, at de kan stoppe dem. Men øh, ja, som sagt, jeg, jeg synes, det er et positivt initiativ. Øh, hvis de danske
2: tennisspillere får de her hadbeskeder også, øh, hvordan kan du så mærke, at øh, beskederne påvirker tennisspillerne?
9: Altså som udgangspunkt så er jeg mest oplevet den side, som Christian fortalte til at starte med, at, at de er meget gode til at grine lidt af det. At, at, det er sådan lidt en, at de prøver at se det fra den lyse side, og prøver at se det fra den humoristiske side, og se, hvad, hvad, hvad har du fået i dag, og hvad har jeg fået, og hvad, hvem, hvem har fået den vildeste besked. Men, øhm, som udgangspunkt så tror jeg, hvor vores, de gutter, vi har på, på holdet, har været okay til det, men det er klart det de, 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 de er ikke noget, vi har snakket specielt meget om, så jeg ved ikke, hvor meget det påvirker, vi løb med kampene, eller om det er noget, der... Der stresser dem i momenterne og osv., men, men jeg har en opfattelse af, at vores spillere de, de har håndteret det okay, men der alle har jo en grænse, og det er jo ikke, er jo ikke noget, som de just, der gerne vil have i deres liv.
2: Så du ved ikke noget om, at, øh, hvorvidt de er, de er presset, når de går ud til, til næste kamp, og tænker, jeg må få gudskyld ikke tabe den her kamp, jeg kan ikke holde til mere?
9: Ja, det ved jeg selvfølgelig ikke, men jeg har, jeg har en idé om, at de måske ikke er så påvirket af det. Jeg tror ikke, de sidder at, øh, og, og, og påvirker... Den måde, de håndterer i kampene, fordi det paradoxale er, at de får sgu beskeder, hvis de vinder. Så, så det, det, er en, det er en situation, der er svært at undgå.
2: Vi taler med Frederik Lygte Nielsen, kaptajn for Herlandsholdet i tennis og elite for Dansk Tennisforbund. Det gør vi, fordi en række internationale tennisorganisationer er gået sammen om at forsøge at komme hadbeskeder og trusler i sporten til livs. Så Frederik Lygte Nielsen, hvad forventer du, at der kommer ud af det her initiativ?
9: Jamen, jeg tror, at det, for, for det første så er, der, så er der gjort noget, og så har en organisation ligesom vist, at nu, nu, nu tager vi det seriøst. Jeg tror, spillerne vil blive glade for det. Jeg tror, spillerne vil opleve mere, øh, hvad hedder det, øh, lidt mere mod på at, at bruge de sociale medier, både på og efter hvad hedder det, øh, kampene. Og, øh, jeg har også hørt nogle spillere, der, der, der har haft nogle virkelig store problemer med det, der ikke synes, det var sjovt. Og forhåbentlig kan man komme det til liv, så gør det til en lidt mere... Ren og færre at bruge de sociale medier er noget, der skal være øh, udelukkende positivt og ikke, øh, og, og ikke have de oplevelser, hvor spillerne synes, at, øh, at der er grund til ikke at bruge sociale medier, fordi det er unægteligt en stor del af moderne sport, og, og det at være en, en, en prominent atlet, det er, at man kan interagere med, med fansene online, og hvis, hvis det er det bliver dømt med det, så kan man forhåbentlig få spillerne mere i gang og skabe noget mere, øh, noget mere positiv dynamik på de sociale medier. Christian Sisgaard, professionel tennisspiller og
2: spiller altså for det danske landshold. Christian Sisgaard, øh, har du nogensinde overvejet helt at droppe øh, de sociale medier?
6: Øhm, nej, ikke som sådan. Jeg har overvejet at gøre min, min bror privat, men øh, der er også nogle øh, ting, man mister på det. Øh, hvis der er øh, folk, der beskeder til en... Øh, er, som, øh. Ikke jeg havde beskeder, bare jeg, normale beskeder, så får man heller ikke dem, så det er... Man bliver nødt til at have en, have en åben profil, men ja, som Frederik også siger med sociale medier, så er alle bare meget mere udsatte nu, og de kan ja, komme i kontakt på en på alle mulige mærkelige måder. Så ja, jeg tror ikke, der er så meget at gøre fra min side af noget end at, at håbe på de tiltag, som, som nu forhåbentlig kommer.
2: Christian, jeg sidder med lidt røde ører, fordi vi fik ikke skruet ordentligt op for dig i, i begyndelsen af dit svar, men jeg synes, jeg kunne høre dig sige nej til spørgsmålet, om du kunne finde på at droppe sociale medier.
6: Ja, ja altså jeg kan ikke finde på at droppe dem.
2: Hvis det her initiativ bliver en del af dansk tennissport, hvad håber du så på, at det kunne få af positive konsekvenser?
6: Jeg håber, at man kan fjerne den del af at nedlæge. den nederlag. nederlag er aldrig ret. så hvis man kan slippe for at få dødsdrysler og andre slem ting oveni, så vil det helt klart være en bonus. Ja. 9 ud af 10 beskeder, jeg får, er nok på engelsk, så det er ikke fordi, man får så mange danske beskeder. Så hvis det der tiltag går igennem, så jeg læste noget med, at det er sådan 35 sprog, den uh, kan filtrere igennem, så ja, ja engelsk er jeg sikkert 100% en af dem, men uh, ja, hvis Danmark og uh, dansk var en del af de sprog, så ville det også være dejligt i hvert fald.
2: Christian Sisgaard og Frederik Lygte Nielsen, uh, tak fordi I var med her til morgen.
9: Selv tak, Selv tak. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Du lytter til Radio 4. Måske
3: fordi du er en af dem, der rent faktisk har lyst til at høre noget nyt.
1: Radio 4. Ikke så forudsigeligt. Og så skal vi tilbage til Stormen Pia, for den har budt på... Vindstød af orkanstyrke i hele landet. Men flere steder har været mere udsat end andre. Heriblandt Frederikssund Kommune, hvor man inden piger gik i land, opfordrede borgere med behov for hjemmehjælp til at lade sig evakuere. Og i går der talte vi med 78-årige Bjarne Skovby fra Jerspris, som fik et opkald fra hjemmeplejen, fordi han er kørestolsbruger, altså har brug for hjælp. Og han sagde sådan her til os i går.
10: Jamen, de vil gerne have mig ud herfra. Og jeg sagde, nej tak, jeg bliver hvor jeg er. Det var de ikke så tilfreds med, tror jeg, men øhm, det gør jeg altså. Det er min fjerde gang, jeg er udsat for det her, og det første gang, det var i 1973. Jeg har boet det her hus i 54 år, og øhm, første gang der i 73, der var broen også helt lukket. Men vandet har aldrig været ind i huset, heller ikke under øh, Og jeg sætter min lid til, at
1: det er nogenlunde det samme gang. Nu har vi Bjarne Skovby med os igen. Godmorgen, Bjarne. Ja, godmorgen. Hvordan, øh, er det gået, hvordan er natten og dagen øh, gået op hos dig i jeres pris?
10: Forbogsende rolig. Nå. Øh, selvfølgelig har du rusket og larmet derude. Øh, men øh, jeg er hverken blæst væk eller har du nu
1: ved, nu ved jeg godt, du sidder i kørestol, så jeg ved ikke, hvor mobil du er. Men ved du, om du har fået nogle skader på dit hus?
10: Det tvivler jeg på. Jeg, jeg hørte for en time siden et ordentligt brag derude. Øh, og er ikke helt klar over, hvad det er. Men, men jeg har en øh, fornemmelse af, at det kunne være en krydsfinerplade, der er stået op af et skur, som der eventuelt er væltet. Okay. Ellers kan jeg ikke rigtig komme på, hvad det skulle være. Øh, jeg bor i et hus, øh, og det er en, en nyt, nyt tækket tag for, for et par år siden. Så det burde kunne være intakt og holde fint nok. Øh, og ellers kan jeg ikke rigtig se, der er ikke noget der. Ude. Jeg har ingen store træer i nærheden af huset, der kunne vende. Mm. Så, så ja, jeg tror ikke, der sker
1: noget. Det er mørkt her i Aarhus. Det går jo ud fra, det også er jeres pris. Men, men, men en af grundene til, at de ville evakuere dig og andre, det er jo den her frygt for, at vandet skal stige meget, meget voldsomt. Nu ved jeg ikke, hvordan. Det, og det kommer vist faktisk først lidt senere. Men har du nogen fornemmelse af, om du har vand i haven?
10: Nej, det er billedragende mørkt. Det er jo det er, de er, er så mørkt derude, man kan netop, som vi hørte tidligere, se stjernerne. Ja. Øhm, fordi jeg er omgivet af skov og, og vand, øh, og ikke noget andet lys, andet, end hvad jeg selv producerer. Men jeg har haft en øh, prostørstående, så jeg har fra min sænd kunne se ud på terrassen, om der kom vand op på terrassen. Jeg har terrasset på hele langs siden af huset, og på gavlen af den og det der, vand vil blive så, hvis det havde i sinde at komme ind. Men der er ikke en derude,
1: der er tørt. <laughs> og det lyder godt. Kommunen ja. opfordrer jo til evakueringer, for ikke for at hjemme, hjemmeplejen ikke vil kunne nå frem til de boliger, som ligger bag de her såkaldte water tubes, eller boliger, der måske kunne få vand helt op omkring huset. Øh, har du fortrudt, at du ikke er blevet evakueret?
10: Overhovedet ikke. Det er gået fuldstændig, som jeg havde håbet på at regne med. Øh, og det er lidt ud fra en kalkuleret risk. Øhm, fordi det ene hjørne af, hus, af grunden, det er lidt lavere end resten af grunden. Øh, og sidste år, da vi havde Malik, øh, der sagde de, at øh, den var 165 år daglig vand, og der kom en meter op på græsplænen over i det hjørne. Så der, der ved jeg, at når jeg ser noget vand dernede, så øh, er vi oppe i omkring 165. Og da jeg så hørte i går, for dem ikke sagde, at vi havde den her Øh, Ny storm, den ville bringe omkring 180 høje ja. højvand. Øh, så sammenlignet med Bodil, der var op på 2 meter, så var det, jeg følte mig sådan rimelig sikker, at okay, hvis den holder sig på de 180, så, så er
1: jeg hjemmefri.
10: Så sker der ikke noget.
1: Der skete heller ikke noget, der Bodil øh, var der, og øh, altså, som du selv siger, var op på to meter?
10: Nej, altså det var på dækket terrassen, og det kom op på dækket det første trihajde, et enkelt trin ind til min køkkendør, øh, og det stoppede faktisk 5 øh, cm, inden at det kunne være kommet ind der. Så, så det, var, det var det, der var ligesom mit udgangspunkt, det var at jeg fuldt med. Hvad er prognosen? Hvad bliver, hvad bliver højsættet øh, vandstanden? Øh, og i starten, ja, der sagde de øh, alt tilbage i mandags, tror jeg, det var, at, at vi fik en vandstand på 100 og over 2 meter. Og så tænkte jeg, Nå, okay, den er ikke god. Men, men så hørte jeg meget hurtigt efter, at de havde nedjusteret. Og så, øh, så tænker jeg, okay, ja, det er den, jeg går med. Det er den, jeg satser på.
1: Vi vi taler med Bjarne Skovby, øh, som bor i jeres pris, øh, ud til vandet, og altså ikke har ønsket at lade sig evakuere. I går, da vi talte med dig, Bjarne, det sammenlignede du dig selv med øh, kaptajn Karlsen fra 50'erne, ja. der ikke ville forlade den synkende skude. Hvad nu, hvis ja. vandet kommer op i haven? Er du så stadigvæk kaptajn Karlsen?
10: Øh, ja, det er, det er øh, jeg. Sidder og holder, og det er jo nemmere for mig, når der bliver lys, så kan jeg jo bedre følge med, hvad der sker. Øh, og... Ja, yeah. uh, jeg kan godt lige i huset og tolerere, at det svømmer rundt, måske 10 cm vand ind. Det vil ikke genere mig, mm. uh, hvis det standser der. Uh, og så ved jeg jo, at så går der noget rumtid, og så er det væk igen. Uh, og så skal jeg have en ny gulve. Hurra for det. Uh, men uh, men uh, min største bekymring i det scenarie har været, hvis strømmen går. Ja. Yeah. Øh, og det har været, fordi jeg ligger i en sæk, hvor jeg skal bruge strøm til at komme op og sidde ja. og til at komme ud af sænden. Øh, men det er som sagt så er ikke rigtig sket.
1: Vi satser på, bjørne, at du fortsat øh, klarer dig godt der i jeres pris. Ja, mange tak for det. Ha' en god dag, og glædelig jul, når du når det er til.
10: Ja, tak skal I have, og tak for det gode program.
1: Selv tak. Klaus, øh, lad os lige øh, opdatere lidt på stormværet. Ja,
2: lad, øh, lad os lige runde stormen. Piger, hvad er hun for en øh, størrelse, hvad har hun haft af konsekvenser indtil videre? Altså, det er den voldsomste storm, der har ramt landet i otte år, og det var med middelvind af stærk storm, mens vindstødene flere steder har været langt over grænsen for orkanen. Og det er især i den nordvestlige del af Jylland, der er blevet ramt øh, hårdt af stormen. Der har den givet de højeste vindhastigheder i Danmark siden stormen Gorm i 15. Der har været vindstød over orkanstyrke. styrke. Vindstødene i Nordvestjylland har været usædvanligt voldsomme. Typeronnen er der indtil i jaftes kl. 22 mål til 44 meter i sekundet. Og grænsen for orkan det er altså 32,7 meter i sekundet. Og... Øhm så kan vi fortælle flere motorveje, Ja, spærer, Lad os tale
1: ja, mm. lidt om trafikken, fordi uh, Vejdirektoratet advarer her til morgen om, at der er væltet træer på motorveje, i hvert fald tre steder i landet. Det er E47 Helsingør Motorvejen i sydgående retning mellem Esbergære og Kvistgaard. Her ligger et eller flere træer i Højrespor og øh, rute 23, Holdbæk-motorvejen i vestgående retning mellem Kornerup og Gevninge. Her ligger et eller flere træer også i Højrespor og E45, Syd Sønderjyske motorvej mellem øh, Vojens og Ustrup, der er der også. Øh, og I kan i øvrigt høre mere om øh, situationen på vejene cirka kvart i otte, hvor vi har vejdirektoratet med i programmet. En 81-årig mand er også død i forbindelse med en ulykke nær tabernøje i aftes. En kvinde skulle undvige et træ, der lå tværs over vejen og endte med, da hun ville undvige det her træ og øh, køre frontalt ind i manden. Det oplyser Sydjyllands og Lolland Falsters politi. Og så kommer der nok ikke som en overraskelse, at de
2: danske politikredser har travlt. De har været beskæftiget med stormpiger siden i går eftermiddag. Flest anmeldelser i Midt- og Vestjylland, hvor der har været over 200 anmeldelser, typisk om
1: øh, væltede træer. Københavns politi har fået 25 henvendelser om stormskader. De handler rigtig meget om øh, de her julegiverlander, øh, som hænger og i mange steder i byen. Og der er også øh, meldinger om væltede vejskelle og vinduer, der er blæst ud.
2: Nordjyllands politi har fået mellem 8 og 10 stormrelaterede anmeldelser. Størstedelen af dem har drejet sig... Igen om væltede træer.
1: Og i øh, hos Midt og Vestjyllands øh, politi, der oplyser man, at natten har faktisk været relativt stille. Forventningerne har taget i betragtning. Kræsen har fået 26 stormrelaterede henvendelser. Der er et enkelt træ, der har ramt et hus, og det er jo som set også alvorligt nok. Og i havnene i kredsen der er vandet stigende, men det er ikke gået over kajen her til morgen i hvert fald. Det ser
2: ud som om, at der er væltet mange træer rundt omkring... Øh i landet Sydsjyllands og lolland falsters politi har fået mellem 50-100 og stormrelaterede anmeldelser. De fleste har igen været om væltet træer og det samme på Fyn. Fyns politi modtaget 141 stormrelaterede anmeldelser, mest om træer og grene på vejen.
1: Østjyllands politi har fået 151 øh, anmeldelser, det handler også om øh, træer og væltede træer på vejene og midt og vestjyllands politi har fået godt 200 anmeldelser som er relateret til stormen. Østjyllands politi har fået 28 henvendelser igen, handler det om væltede træer på kørebanen, og øh, på Bornholm, der har der ikke været nogen stormrelaterede anmeldelser og øh, så mangler vi Nordjyllands politi, og det her det er en opdatering fra Ridsavsbyrå, og øh, Ridsavsbyrå har ikke øh, få, øh, fået kontakt til Nordjyllands politi endnu. Det var en lille opdatering på, hvordan det går med Stormen Pia. Det her er
2: Radio 4 Morgen. Mindst 15 mennesker er blevet dræbt og 24 såret ved et skyderi på et universitet i det centrale Prag, Det oplyser tjekkisk politi på det sociale medie X. Den formodede gerningsmand var selv studerende på universitetet og er ifølge tjekkisk politi blevet elimineret, som de kalder det. På et pressemøde torsdag aften sagde politiet, at gerningsmandens far var blevet fundet død tidligere på dagen. En af de danskere, som befinder sig i Prag, er Peter Bach-Lauertsen. Han er sfu leder ved Duhovka-skolen i Prag. Han befandt sig på sin arbejdsplads, ikke særlig langt fra universitetet.
8: Jamen men da, da det fandt sted, var, vi, var jeg på skolen, jeg var på arbejde, så spredes, spredes det jo sådan lidt efter lidt, at der er sket et eller andet. Øh, folk får en opdatering, en nyhedsopdatering på deres telefon eller et eller andet, så plus, så var der en af lærerne, som vi har sådan en, en intern... Øh, WhatsApp, hvor vi deler ting, hvis der er noget, man hurtigt skal vide, som regel om børnene. Men denne her gang er altså så noget som det, her.
2: Selvom snakken gik hurtigt på skolen om det her skyderi, så var det først senere på dagen, det gik op for Peter, hvor tæt skyderi, skyderiet på universitetet egentlig var på hans arbejdsplads.
8: Der sker to ting. Den ene ting er, at min datter ringede fra, øh, fra Danmark for at høre, om jeg var okay. Og så går det jo op for mig, at, at det må være virkelig alvorligt, det der er sket, fordi øh, ellers havde hun formodentlig ikke tænkt sådan på den måde. Og den anden ting var så, at jeg har i på min på messerbrug, at øh, jeg har to vikarer, som begge to studerer på, på det fakultet, eller på den del af universitetet, hvor det skete. Og den ene var heldigvis på arbejde, og hun fik så fat i den anden, som kunne fortælle, at hun var øh, uskat. Og jeg har så hørt fra hende senere, at hun var slet, hun var slet ikke til stede på universitetet, hendes timeår blevet aflyst. Så det var jo det var en stor lettelse. Men på den måde kommer det også tæt ind på livet lige pludselig. Er, selvom man tænker... Ja, det er frygteligt, men det har, ikke, det har jo ikke ligesom noget med mig at gøre, men det kan det hurtigt få.
2: Peter Bark han er SFO-leder ved uh, Duhovka-skolen i Prag, som altså ligger ikke ret langt væk fra det her universitet, hvor skyderiet det, uh, foregik. Mindst 15 blev altså dræbt her blandt en formodet gerningsmand, som selv var studerende på det tjekkiske universitet. Ifølge P Peter og Lauritsen, så kom informationerne om skyderiet løbende ind.
8: Stille og roligt så får man jo mere og mere at vide, så jeg har hørt det der med at dødstallet steg sådan stille og roligt i løbet af eftermiddagen, og også at gerningsmanden var død, og noget om at han måske havde fået inspiration fra Rusland, han har skrevet på, på russiske sociale medier om det
9: her.
2: Sådan lød det fra en dansker i Prag, som kunne fortælle, hvordan situationen så ud efter skyderiet på universitetet i det centrale Prag. Altså Peter Bakh Lauritsen, SFO-leder ved Duhovgaskolen i Prag.
6: Det her er Radio 4 Morgen. Husk, du kan sende os en sms 1424.
7: Så skal vi julehygge.
1: Der er både storm og masser af ulykker, men det er jo også snart jul, Claus. To dage til. Ja? Mm. Hvad har du ønsker dig?
2: <laughs>
1: Strømme underbukser. Kig på mit ansigt.
2: En barbermaskine? Ja, en på sine skægtrimmer.
1: Er det rigtigt? Ja. <laughs> Nå, men der er jo masser, og måske specielt mænd, er jeg er lidt fordomsfuld. der har lidt svært ved at finde ud af, hvad de skal ønske sig til jul. Men altså, bladet sammenvirket er kommet med nogle gode ideer. De har spurgt øh, livsstils-ekspert Helle Lundsgaard, hvad man kan ønske sig, hvis man nu er til mere end strømper, underbukser og skægtrimmer. Og her kommer nogle gode bud, hvis man øh, bliver ved med at blive pladet. Hvad ønsker du dig? Her kommer de. Haveredskaber. Gå ha? ud i redskabsskuret og overvej, øh, om øh, der er noget, der trænger til at blive skiftet ud. Bullede Hilder. havehandsker. med kedeligt. River uden tænd. River uden tænder, og den slags ting. Det er et bud. Mm. Noget andet jeg at gøre lidt det samme med dit køkken. Kig i skufferne. Køkkenredskaber. Er der et eller andet, du mangler? En air fryer. <laughs> Den har vi snakket om. Det er jo ligesom det store julegave -hit. Så er der også øh, et andet forslag, som livsstilsekspert Helle Lundsgaard kommer med til et bladet samvirke. Hun siger insekthoteller, pensvinebo eller Eernhus. Det kan du også synes, der er Claus. et det Ja, kan du kan få en Eern til at flytte ind i din have. Det er egentlig meget sødt. Ja. Det kunne faktisk være godt være en mulighed. Mm. Og så får du lige sidste bud her. Jeg tror du også vil synes, det er lidt uopfindsomt. Nu får du alligevel en kalender til næste år. 2024, så ved du... Altså en fysisk kalender? Jeg tror, at de eksisterer med. Jo, de eksisterer med, og, og, og der er faktisk, tror jeg, flere og flere, der bruger den. Men øh, her var i hvert fald øh, nogle bud til mænd og kvinder, som ønsker sig andet end strømper, underbukser og skæg trimmer.
3: Mm.